0: Всем привет! Это подкаст «Феи, роботы, пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. Продолжаем нашу рубрику с путешествиями по планетам Солнечной системы. Поговорили про Юпитер, полетели дальше. Шестая планета от Солнца – это Сатурн. Он обладает самыми большими планетарными кольцами в Солнечной системе. Это вторая по величине планета после Юпитера и первая по количеству спутников. За последнее время было открыто много новых спутников, у некоторых из них до сих пор нету имени. Турн известен человечеству с древних времен. Это самая далекая планета из видимых невооруженным глазом. Он назван в честь римского бога урожая и времени, эквивалента греческого Кроноса. Среднее расстояние планеты от Солнца – 9,6 астрономических единиц, то есть он в 9 раз дальше от Солнца, чем Земля. Свету требуется примерно полтора часа, чтобы пройти от Солнца до Сатурна и затем достичь нас. Кольца Сатурна – самые протяженные среди всех других планет. Их невозможно увидеть невооруженным глазом. Как правило, в обычные телескопы можно увидеть только три кольца. Мощные телескопы могут видеть восемь колец. А когда космический зонд Кассини вращался вокруг Сатурна, он насчитал более 30. Важно понимать, что эти кольца на самом деле сложно сосчитать, поскольку каждый из них состоит из миллионов небольших осколков. Сатурн виден с Земли без телескопа и известен в разных культурах с древнейших времен. Наблюдение и исследование Сатурна можно разделить на три этапа. Первая фаза – древние наблюдения, до изобретения современных телескопов. Второй этап начался в XVII веке с изобретением телескопа. Третий этап – исследование космическими зондами, пролетавшими мимо или выходившими на орбиту. В древности в Вавилоне астрономы записывали движение Сатурна. В Древней Греции планета была известна как Фаэнон, сияющий, а в Риме называлась звезда Сатурна, в честь бога Земли и посевов римляне считали бога Сатурна эквивалентом греческого Кроноса. На современном греческом языке планета до сих пор так и называется – Кронос. Из-за медленного движения планеты по орбите она ассоциировалась со временем, а из-за своего золотого свечения – с богатством. Во втором веке нашей эры в Риме был принят семидневный календарь, в котором небесные тела последовательно руководили часами дня. Планета, который был посвящен первый час, давала название всему дню. Так что между пятницей, днем Венеры, и воскресеньем, днем Солнца, шла суббота, день Сатурна. Это название до сих пор используется в некоторых западно-германских языках. По-английски суббота Сатурндой. В индуистской астрологии есть девять астрологических объектов, известных как новограхи. Сатурн известен как Шани. Шани при жизни награждает или заставляет страдать людей за их поступки. Древняя китайская и японская культура обозначила планету Сатурн как звезда Земли. Это название основано на пяти элементах, которые традиционно используются для классификации всего в природе. Впервые Сатурн наблюдал Галилео Галилей в 1610 году. Из-за несовершенства телескопа Галилей не смог разглядеть кольца Сатурна. Он думал, что у планеты есть два очень близких спутника, но когда посмотрел снова, эти объекты исчезли. Наблюдения, проведенные астрономом-христианом Гюгенсом в 1659 году, прояснили загадку и позволили сделать вывод что на самом деле эти объекты представляли собой кольцевую систему, окружающую Сатурн. Только четыре космических корабля посетили Сатурн – Пионер-11 в 79 зонды Вояджер-1 и Вояджер-2 в 80 и 81 годах и международная станция Кассини в 2004-м. Космический аппарат Кассини изучал Сатурн около 13 лет, выработав ресурс, Зонд Кассини был намеренно сведен с орбиты и сгорел в атмосфере Сатурна в 2017 году. Так что почти 2 тонны массы Сатурна пришли с Земли. Сатурн сформировался вместе с остальной Солнечной системой около 4,5 миллиардов лет назад. Гравитация стянула вращающийся газ и пыль и таким образом возник газовый гигант. Около 4 миллиардов лет назад Сатурн занял свое нынешнее положение во внешней части Солнечной системы. Как Юпитер, Сатурн в основном состоит из водорода и гелия, тех же двух основных элементов, из которых состоит Солнце. Сатурн находится примерно в 9,5 раз дальше от Солнца, чем Земля. Он довольно быстро вращается вокруг своей оси, совершая оборот примерно за 10,6 часов. Однако его орбита вокруг Солнца медленная. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 29,5 земных лет. В 2091 году Сатурн максимально приблизится к Земле. Расстояние между двумя планетами составит 8 астрономических единиц. Дважды за сатурнианский год, примерно каждые 15 земных лет, кольца Сатурна ненадолго исчезают из поля зрения, из-за того, что они расположены под углом к нам. В следующий раз такое событие произойдет в 2025 году, но Сатурн будет слишком близко к Солнцу, чтобы было возможно его наблюдение. Также это самая сплющенная планета в Солнечной системе. Ее экваториальный диаметр составляет 120 тысяч километров, а полярный – 108 тысяч. Площадь поверхности Сатурна примерно в 83 раза больше, чем у нашей планеты, а масса больше в 95 раз. Хотя объем Сатурна примерно в 760 раз больше объема Земли, это наименее плотная планета в Солнечной системе. Земля в 8 раз плотнее Сатурна. Если бы у него была поверхность, сила тяжести на ней была бы похожа на земную. Сатурн имеет самую низкую плотность среди всех планет 687 килограмм на метр кубический, то есть он легче воды. У Сатурна нет истинной твердой поверхности, как у Юпитера, Урана и Нептуна. У него есть плотное ядро в центре, состоящее из воды, льда и каменистых материалов, но нет суши над ядром. Считается, что ядро похоже на ядро Юпитера, каменистое, окружённые слоем жидкого металлического водорода с вкраплениями различных льдов. Внутренняя часть очень горячая. Температура ядра 12 тысяч градусов. Оно излучает в космос в 2,5 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Подсчитано, что масса ядра примерно в 10-20 раз больше массы Земли. За толстым слоем жидкого металлического водорода следует слой насыщенного гелием молекулярного водорода, который постепенно переходит в газ. Самый внешний слой атмосферы простирается на тысячу километров. Атмосфера Сатурна состоит из аммиака, который желтого цвета, гидросульфида аммония, оранжевого цвета и воды, белого цвета, что влияет на красочный вид планеты, коричневато-желтый. Внешняя атмосфера Сатурна содержит 96% молекулярного водорода и 3% гелия по объему. Температура верхних слоев атмосферы – около минус 175 градусов по Цельсию, что довольно холодно для газового гиганта. Под облаками становится значительно жарче. Из-за наклона оси Сатурна на 27 градусов, как у Земли, Южное и северное полушария нагреваются по-разному, вызывая сезонные колебания температуры. Большая часть этих колебаний температуры носят горизонтальный характер. Так как ось вращения Сатурна наклонена так же, как и земная, у него тоже есть времена года. Но чем длиннее год, тем больше сезонов, каждый из которых длится более семи земных лет. На Сатурне периодически бывают бури. Они достаточно велики, чтобы их можно было увидеть с Земли. Скорость ветров может достигать 500 метров в секунду. Ветры на Сатурне являются вторыми по скорости среди планет Солнечной системы после Нептуна. Примерно каждые 30 земных лет за один оборот Сатурна вокруг Солнца на планете начинается особо сильный шторм. Эти 30-летние штормы Сатурна появляются сезонно, как земные ураганы и тайфун, но в более длительном периоде. В декабре 2010 года начался шторм, самый огромный из всех когда-либо наблюдавшихся на планете. Бушуя около двух третей земного года, он в конце концов обернулся вокруг Сатурна и протянулся на 300 тысяч километров. В 2011 году Кассини наблюдал вспышки во время шторма, которые, по мнению ученых, были вызваны молниями, как во время самой мощной грозы на Земле. Впервые молния была замечена на дневной стороне Сатурна. Термография показала, что на южном полюсе Сатурна есть теплый полярный вихрь, единственный известный пример такого явления в Солнечной системе. В то время как температура на Сатурне обычно составляет минус 175 градусов, температура в вихре часто достигает минус 120 градусов что считается самым теплым местом на Сатурне. Буря на Южном полюсе могла существовать миллиарды лет. Этот Южный вихрь сравним по размеру с Землей, а ветры дуют со скоростью 500 км в час. Облака на Северном полюсе Сатурна образуют гигантский шестиугольник – гексагон. Впервые его обнаружил зонд Voyager в 1981 году. Ни в одном другом месте Солнечной системы нет подобных атмосферных явлений. Шестиугольник располагается на широте 78 градусов. Каждая из его сторон составляет приблизительно 14 тысяч километров, то есть больше диаметра Земли. Период его вращения 10 часов 39 минут. Этот период совпадает с периодом изменения интенсивности радиоизлучения, который в свою очередь равен периоду вращения внутренней части Сатурна. Изображения зонда Кассини показывают, что шестиугольник оставался стабильным все 20 лет после полета Вояжера, причем шестиугольную структуру облаков сохраняется во время их вращения. Отдельные облака на Земле могут иметь форму шестиугольника, но в отличие от них шестиугольник на Сатурне близок к правильному. Ни Вояджер-1, ни Кассини не смогли подлететь ближе и изучить шестиугольник. Существуют две гипотезы о его происхождении. Одна из них предполагает, что шестиугольник – это относительно неглубокое, до 100 километров глубиной, образование, вызванное чередованием газовых струй. По другой версии, струи, направленные на восток, на самом деле имеют глубину в тысячи километров. Считается, что эта неисследованная зона слоев Сатурна находится под чрезвычайно высоким давлением и имеет гораздо более изменчивый характер. То есть вращение планеты и, возможно, другие ее особенности просто провоцируют бурю в месте, где давление в десятки тысяч раз больше, чем в верхних слоях. Моделирование показало, что сильно вращающийся сжимаемый газ в зоне высокого давления глубоко во внешних слоях планеты подвергается конвекции. Эти вихри сжимают газовую струю Сатурна, направленную на восток, и вызывают свирепый шторм неожиданной формы. Период с 12 по 16 год цвет шестиугольника изменился с синего на более золотистый. Одна из теорий этого заключается в том, что солнечный свет создает дымку поскольку полюс подвергается воздействию солнечного света из-за смены сезона. Эти изменения были обнаружены космическим аппаратом Кассини. Сатурн в настоящее время является королем Лун в Солнечной системе, имея в общей сложности 82 подтвержденных разнообразных спутника в диапазоне от нескольких метров до нескольких сотен километров. Самый большой спутник Сатурна называется Титан – это второй по величине спутник Солнечной системы после Ганимеда, спутника Юпитера. Титан даже больше планеты Меркурий. Хотя потенциал для жизни на Сатурне равен нулю, многие из его спутников, такие как Титан или Энцелад, имеют внутренние океаны, в которых могут быть условия для существования жизни. Подтверждено, что орбиты этих 82 спутников не входят в кольца Сатурна. Только 13 из этих спутников имеют диаметр более 50 километров, и только 7 из них достаточно велики, чтобы сжаться в эпилипсоидную форму. Треть спутников называются регулярными. Это означает, что их орбиты не сильно отклонены от экваториальной плоскости Сатурна. Скорее всего, они были образованы вместе с самой планетой. Они вращаются между кольцами Сатурна на собственных орбитах. Эти спутники обычно называют в честь Титанов или других персонажей, связанных с мифологическим Сатурном. Остальные 58 спутников являются спутниками неправильной формы с диаметром от 4 до 200 км. Это нерегулярные спутники. Их орбиты намного дальше от Сатурна имеют большие наклонения и разные направления вращения. Некоторые в ту же сторону, что Сатурн, некоторые ретроградно. Считается, что эти спутники на самом деле являются захваченными малыми планетами или обломками распада таких тел после того, как они были захвачены. Эти неправильные спутники были классифицированы по их орбитальным характеристикам на три группы. Имена их берут из разных мифологий. Самый крупный из известных спутников неправильной формы – Феб, девятый спутник Сатурна, обнаруженный в конце 19 века. Спутники Сатурна также играют роль в системе колец планет. Кольцевая система Сатурна самая большая и сложная во всей Солнечной системе. У всех четырех планет-гигантов есть кольца, но у Сатурна они самые заметные. Кольца состоят из льда и остатков комет, астероидов и лун, размером от микрометров до метров. Вместе они достигают ширины в 4,5 Земли, но толщина их всего несколько сотен метров. Кольца простираются на расстояние в 280 тысяч километров. Кольца Сатурна вместе с самой планетой могут уместиться в расстоянии между Землей и Луной. Все вместе они отражают больше света, чем сама планета. Количество вещества, составляющего кольца, крайне незначительно. Если его собрать все вместе, то диаметр не превысил бы 100 километров. На изображениях, полученных зондами, видно, что на самом деле кольца образованы из тысяч колец, чередующихся со щелями. Фотография напоминает дорожки грампластинок. Существует три основных кольца и четвертое, более тонкое. Три основных кольца принято обозначать буквами латинского алфавита. Кольцо Б – центральное, самое широкое и яркое. Оно отделяется от внешнего кольца А щелью шириной почти в 4000 километров, в которой находятся тончайшие, почти прозрачные кольца. Кольцо С, находящееся ближе к планете, почти прозрачное. Далеко за основными кольцами находится кольцо Фебы, которое, как предполагается, происходит из вещества спутника Фебы и таким образом разделяет его ретроградное орбитальное движение. Оно состоит в основном из небольших частиц диаметром до 10 см. Как и орбита спутника, это кольцо наклонено на 27 градусов по отношению к другим кольцам. Кольца остаются стабильными благодаря малым спутникам Сатурна. Эти так называемые спутники-пастухи вращаются между кольцами, и именно их гравитация формирует из материала колец круговые структуры. В 2010 году были получены данные, которые говорят о том, что кольца Сатурна колеблются. Колебания складываются из постоянных возмущений, которые вносит спутник Мимос и самопроизвольных возмущений, возникающих из-за взаимодействия летящих в кольце частиц. До сих пор нет единого мнения относительно механизма их образования. Теоретические модели указывали на то, что кольца, вероятно, сформировались в начале истории Солнечной системы из остатков околопланетного облака, которые из-за непостоянства притяжения Сатурна не смогли стать полноценным спутником. Новые данные позволяют предположить, что кольца образовались относительно недавно. По одной из гипотез, кольца образовались вследствие распада одного из спутников Сатурна под действием приливных сил или из-за удара кометы. По оценкам, Сатурн потеряет свои кольца примерно через 100 миллионов лет. Кольца притягиваются к Сатурну под действием гравитации в виде пыльного дождя из ледяных частиц под влиянием магнитного поля. Это событие часто называют кольцевым дождем. Расположение колец совпадает с плоскостью экватора Сатурна. Они расположены под углом приблизительно в 27 градусов к плоскости орбиты. С Земли, в зависимости от взаимного расположения планет, они выглядят по-разному. Меняется так называемое раскрытие колец. От максимального, когда видна вся ширина в плоскости, до минимального, когда кольцо становится тонкой полоской, видно с ребра. На протяжении года на Сатурне за 30 лет для наблюдателей Земли кольца исчезают совсем, затем примерно 7 лет раскрытие колец увеличивается и становится видна их плоскость с одной стороны, Затем 7 лет раскрытие колец уменьшается, кольца опять исчезают, после чего за 7 лет становится видна обратная сторона плоскости колец. До 2016 года раскрытие колец увеличивалось. Сейчас нам виден северный полюс Сатурна и обращенная к нему сторона колец. В 2025 году кольца опять будут видны с ребра. Одно из таких исчезновений колец приходилось на 1921 год. Несмотря на то, что изменение видимости колец было известно уже в XIX веке, некоторые поняли слово «исчезновение» в прямом смысле. В прессе разнесся слух, что Сатурн лишился своих колец, а их частицы летят на Землю. В газетах публиковались расчеты когда частицы колец упадут на нашу планету. Сатурн, как и другие планеты Солнечной системы, присутствует в научной фантастике. Его и его спутники часто представляют как заправочную станцию для будущих космических полетов или сырьевую базу для покорения внешней части Солнечной системы. В литературе часто упоминается спутник Титан, на котором есть плотная атмосфера и углеводороды кольца Сатурна упоминаются в повести братьев Стругацких «Стажеры». По мнению одного из героев романа, Владимира Юрковского, кольца имеют искусственное происхождение. В незапамятные времена в Солнечную систему прибыли пришельцы и зачем-то устроили искусственное кольцо около Сатурна. Остальные участники полета считают эту идею бредовой, а при попытке проверить ее Юрковский гибнет в открытом космосе. В рассказе Станислава Лема «До «Дознание пилота Пиркса», по которому был снят советский фильм, совместная экспедиция людей и роботов летит на корабле к Сатурну. Их корабль едва не гибнет, проходя через кольца на огромной скорости. А в последнем романе про пилота Пиркса отважный астронавт пропадает на просторах Титана во время строительства нового космического корабля. В книге Артура Кларка «2001. Космическая Одиссея» рассказывается об экспедиции на спутник Сатурна Япин, куда направлен сигнал от таинственного черного монолита, объекта, созданного инопланетным разумом. Впоследствии по этой книге был снят одноименный фильм, однако в нем действие перенесено в систему Юпитера. В манге и аниме Sailor Мун» Планету Сатурн олицетворяет девушка-воительница Сейлор Сатурн. Она – воин разрушения, самая последняя перевоплотившаяся из команды воинов-матросков. Сейлор Сатурн обладает невероятной силой, способной повлиять на ход истории Вселенной. Ее силы пробуждаются, когда три талисмана Сейлор Урана, Нептуна и Плутона собираются вместе. Сатурн в манге говорит, что эта сила является необходимой, так как переродиться без смерти нельзя. В игре Dead Space 2 действие происходит рядом с Сатурном на космической станции, которая находится на осколках Титана. Сатурн и его кольца можно увидеть как из иллюминатора космической станции, так и в открытом космосе. В выпуске про Юпитер мы говорили, что большинство известных нам экзопланет это суперземли и горячие Юпитеры, которые вращаются очень близко к своим Солнцам. Возможно, именно Сатурн повлиял на орбиту Юпитера, вернув того на более отдаленную орбиту. Если проводить параллели с мифологическими названиями планет, то отец Крон удержал своего сына Зевса от нового разрушения Земли. Видели ли вы кольца Сатурна? Как вы думаете, откуда они взялись? Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и в подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.